0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und Anne und ich, hallo Anne. Hallo Anja. Wir haben einen ganz tollen Gast und wir reisen schon wieder ganz weit weg. Wir reisen nach Australien. Und... Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht spontan drauf kommen, worüber wir jetzt sprechen. Wenn wir an Australien denken, dann denken wir an Kängurus, an Koalas. Nicht unbedingt als allererstes an Hochzeit, aber irgendwie dann doch schon, weil es ist so ein toller, romantischer Ort, diese riesige Insel und alles, was dazugehört. Oder die Inseln, ja. Ja, und wir sprechen heute mit Patricia. Hallo Patricia. Hallo,
1: schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist,
0: weil Patricia hat nämlich mit ihrem Mann zusammen eine Plattform gegründet, die sich Hochzeitswahn nennt eine ganz tolle Bezeichnung für etwas ganz Schönes. Und wir wollen mit ihr einfach drüber sprechen. Wie ist denn das entstanden? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, was macht ihr eigentlich? Genau. Und ähm, ich kann so viel schon mal verraten. Die Gründungsidee kam euch, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, als ihr selber geheiratet habt und eure Hochzeit selber auf die Beine stellen musstet und eigentlich nicht so richtig das gefunden habt im Internet, was ihr gesucht habt. Ihr habt aber ein ganz ganz ein ganz, ganz tolles Fest gehabt, eine ganz tolle Hochzeit und ähm, habt danach dann gesagt, ja, also wir wenn wir das für uns können, dann können wir das für andere auch. Äh, Den also helfend unter die Arme greifen und ähm, dann habt ihr diese Seite gegründet. So, stimmt das?
1: Ja, die Recherche haut hin. <lacht> Okay. Also, da hast du schon viel vorweggenommen, Anja. Ähm, okay. Hochzeitswahn kam zustande, wirklich durch unsere eigene Hochzeit äh, vor elf Jahren, also 2010. Und wir haben uns entschlossen zu heiraten nach, weiß ich nicht, über, über zwölf Jahren Partnerschaft. Oh, okay. <lacht> ja. Und die Verlobung, also mein Mann hat schon mal so angedeutet, ähm, ach, wie wär's denn mit heiraten, also wir sind jetzt nicht so die traditionellen Typen, die so auf den Heiratsantrag und das alles so mhm. stehen und ich meinte immer so, ach, es passt schon so, es ist schon so toll, wie es ist, lass es doch mal laufen und dann kam mir aber irgendwie die Sause und dann dachte ich, Irgendwas fehlt jetzt noch irgendwie. Was fehlt jetzt noch? Und dann habe ich meinen Mann an seinem Geburtstag im Mai äh, ins Sydney Aquarium äh, geführt und äh, da muss man von, äh, von der Sydney, von der CBD auf, auf äh, eine Fähre und ähm, dort habe ich ihm ein Kinderüberraschungsei gegeben, was total zerschrumpelt war. Die Folie war total zerschrumpelt. Und Da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday, Babe. Ja? Und ähm, und er, ein Kinderüberraschungsei, ja, interessant, sieht auch schon so geöffnet aus. <lacht> und dann habe ich gesagt, mach doch mal auf, mach doch mal auf, wir sind ja schon auf der Fähre, er wusste ja nicht, wo es hingeht. ja, ja. Und dann habe ich gesagt, mach doch mal auf und er macht das auf und dann ist da halt wirklich so ein Zettel drin und sagt, ach, das ist ein Gutschein fürs Aquarium, ich gehe jetzt mit den Haien tauchen. Hm. Dann habe ich ihn wirklich ins Haibecken geschickt, habe äh, einen Gutschein dafür gekauft und das ist so cool, das ist so cool. Ja, ja also ich erinnere mich echt noch so, so bildhaft dran. Er, er hat wirklich nichts geahnt. Er hat gesagt, ey, du, wolltest, du tauchst doch gerne und geh doch mal da tauchen. Ja, ich meine, es sind doch schöne Tiere und ja, tauch doch mal ab. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, wie lange ist denn der Gutschein gültig? Und ich sage, naja, jetzt in einer Stunde ähm, bist du dran. Ja. Und ja, das war dann eiskalt auch, weil im Mai ist hier echt kalt, ja. Also und das das Meereswasser ist nicht gerade warm in die Jahreszeit. Aber er hat da durch und er sagt, ja klar, ich gehe jetzt da tauchen und macht ja Spaß. Und dann habe ich aber vorab mit dem Tauchinstructor gesprochen, ob sie eine kleine Schatulle für mich äh, unten am Boden verstecken könnten und ihn praktisch darauf aufmerksam machen können, äh, dorthin zu tauchen. <lacht> Und das war alles kein Thema und ja, dann ist er tauchen gegangen, äh, drinnen ist ja diese Glaskuppel, wo mhm. man dann äh, als Zuschauer praktisch den Fischen und den Tauchern zuschauen kann und so weiter. Und dann standen wir da alle und ich super aufgeregt, <lacht> gezittert. <lacht> naja, jedenfalls. Oh mein ähm, Gott, was für eine Geschichte. Ja, jedenfalls kam es dann wirklich zu dem Moment und der Tauchinstructor hat zu Alex so ein Tauchzeichen gegeben, äh, Alex, so heißt mein Mann dass er jetzt mal runtertauchen soll. Er hat das auch sofort begriffen, weil er hat schon mal einen Tauchkurs gemacht gehabt und hat sofort begriffen, um was es geht. Und dann hat er wirklich diese Schachtel gefunden und hat die geöffnet und drinnen war halt so eingraviert. Ja, willst du mich heiraten? Und ich stand halt draußen. <lacht>
0: Oh mein Gott, Das ist cool. wirklich wie aus dem Buch. Oh, ist ja, oh, echt,
1: oder? Ich habe gerade so Gänsehaut. Das ist unglaublich. Ja, er war super erfreut. Und, und man hm. hat ihm das Glück richtig angesehen. Und dann gab es halt den Kuss doch durch das Fenster. Das war ein bisschen ekelhaft, ehrlich gesagt. Weil ja die, die Kinder und jeder Mensch hängt da seine Hände da an die Fenster ran. Und nein, wir mussten uns doch diese Fenster nun küssen. Das war halt... Oh mein Gott. Und ja, das war die Story. Und dann ging die Hochzeitsplanung eigentlich super schnell los ähm, daraufhin. Und dann habe ich erst mal meine richtige Leidenschaft herausgefunden für mich selber. Also ich war dann die, so eine richtige Wahnsinnige ja in der Hochzeitsplanung. Das meine ich jetzt nicht negativ, äh, mhm. Breitsilla-mäßig. Das meine ich jetzt wirklich, äh, ich hatte so viele Ideen in meinem Kopf, die ich alle irgendwie wahrhaben wollte. Und dachte mir, ja, Mann, äh, es gibt ja gar nicht so viel Angebot. ja Und dann wir haben ja zweimal geheiratet, einmal erlobt praktisch in Bora Bora. Mhm. Und dann haben wir nochmal mit, ne, äh, mit der Familie und Freunden in Deutschland äh, auf dem Schloss geheiratet, standesamtlich. Und es gab halt wirklich nichts in dem Bereich, was ich gerne umsetzen wollte. Damals war der Vintage-Trend super und Do-it-yourself-Trend war einfach super angesagt und ich wollte irgendwie in die Richtung gehen ja mit viel selbstgemachten und und so weiter und ja da gab es halt echt nicht viel ich kannte aber schon sehr viel von Hochzeiten hier in Australien Australien und Amerika USA waren viel weiter ja mhm. und Deutschland hing da komplett hinterher äh, was das Angebot was das Dienstleisterspektrum äh, überhaupt was, ja, das hat sich jetzt in zehn Jahren so massiv verändert, das ist, das ist eigentlich krass, ja. Also mhm. wenn man zurückschaut auf die alten Blogposts im Hochzeitswahn, oh mein Gott, ja, es ist wirklich ein, ja, das kann man gar nicht vergleichen, was sich da verändert hat. Wir haben dann unsere Traumhochzeiten gefeiert, wirklich. Äh, beide waren traumhaft schön, emotional war die natürlich in Bora Bora viel, viel Intensiver vom Gefühl her, weil es waren nur wir zwei. Ich bin mit dem Boot abgeholt worden und über dieses türkisblaue Wasser geschippert worden und Alex stand am Strand, hat geschwitzt ohne Ende, weil es war tierisch heiß. Aber ich hatte auch nicht das traditionelle Hochzeitskleid an, sondern ich habe hier in Sydney ein super schönes gefunden, was so viele schöne Layers hatte und dann voller Blumen. Also es hat perfekt auf diese Insel gepasst, ja. Dann haben wir da in so einer kleinen Kapelle geheiratet auf dieser Motu und es war mit dieser polynesischen Musik und äh, getanzt und es war einfach sensationell. Ja. Und dann sind wir sogar noch in unseren Hochzeitsoutfits ins Meer gesprungen. Das war eine Voraussetzung für den Hochzeitsfotografen. Das führt jetzt alles dahin, warum Hochzeitswahn Hochzeitswahn heißt. Ja, Also ich bin wahrscheinlich eine übertriebene Person in gewissem ähm, Sinne, was meine Ideen angeht. Und ähm, ja, den Hochzeitsfotografen haben wir aus Deutschland einfliegen lassen. Und die Voraussetzung war, dass er Unterwassergier, also Unterwasserkamera hat und auch mit uns Unterwasserfotos macht. Da haben wir praktisch so ein Boot ja, gechartert und äh, sind dann ins Wasser gehüpft, Hand in Hand, in unseren Hochzeitsoutfit und haben uns dann wie Nixon und äh, also ein Seegel. Also das sah gar nicht so das sah gar nicht so sexy aus, ehrlich gesagt. Ich wollte gleich fragen, können wir Bilder haben? Aber...
0: Wir haben jetzt eine ganze Menge Bilder im Kopf, weil das klingt ja total irre. Wirklich, also im besten Sinne.
1: ja, Wahnsinnig also, toll. Es waren wirklich Traumhochzeiten, beide, ja, bis heute Traumhochzeiten, ganz egal, wie viel Zeit äh, da mittlerweile vergangen ist, also man denkt so sehr daran zurück und das ist auch eine Sache, die ich im Hochzeitswarnblock immer Paaren äh, auf den Weg gebe, ja, seid euch selber treu, macht das, was eurer Persönlichkeit entspricht, verstellt euch nicht und, ähm ja, lasst eure Ideen freien Lauf, ja, dann wird es auch eure Traumhochzeit, ja, cool. weil es gibt ja schon sehr viel Inspiration, ob nun auf Blogs, Pinterest, mhm. Instagram und so weiter und so fort und da kann man sich schon verleiten lassen, ja, also ich habe früher nach Inspiration gesucht und heute wird man von Inspiration überflutet sozusagen, ja, also es ist schon so ein Reizstrom, der da durchläuft und ich glaube, dass es für Brautpaare teilweise auch ganz schön schwierig ist, ja, mhm. sich da zu orientieren, es gibt halt so, so viel mittlerweile an Angebot, aber ja, so kam Hochzeitswahn auf dem Weg nach Sydney zurück, nach der deutschen Schlosshochzeit, im Flieger. Ich bin äh, gelernte Webdesignerin, äh, habe ich meinen Businessplan erstellt. Ich hatte ja so 24 Stunden Zeit, okay. <lacht> habe meinen Businessplan erstellt, habe die Webseite einen Tag im Jetlag danach programmiert und dann, ich glaube, drei Tage später war sie online und der Name war auch schon, hat auch gestanden. Und das war's, ja. Und dann war es irgendwie glücklicherweise wie so ein Raketenstart. Das ist eine irre Geschichte. Wie
0: sieht das aus, wenn Paare auf euch zukommen, sagen, wir wollen heiraten? Wie sind da die ersten Schritte?
1: Also wir sind ja nicht direkt Hochzeitsplaner, wir sind ja wirklich mehr so ein Hochzeits, eine Hochzeitsplattform. Das heißt, es findet sehr viel online statt. Paare kommen jetzt weniger auf uns direkt zu, sondern wir vermitteln auf dieser Plattform auch Dienstleister, Hochzeitsdienstleister, die wir an Brautpaare empfehlen die wir auch handverlesen, auswählen und promoten in dem Sinne. Und ja, wie gesagt, es ist mehr so eine inspirative Geschichte. Das heißt, Brautpaare kommen auf die Seite über Pinterest Direktzugang oder über Empfehlungen über Google und dann finden sie halt ein volles, Breit gefächertes Archiv mit vielen, vielen Ideen, Inspirationen rund ums Heiraten und Tipps und Ratschlägen. Also für die ganze Bandbreite bieten wir da eigentlich so, dass man sich da richtig durchwühlen kann. Also wir sind sogar der Meinung, dass wenn es jetzt nur diese Seite geben würde, kann man mit dieser Seite die Hochzeit planen, auf jeden Fall. Also man muss jetzt gar nicht so viel nach links und rechts schauen, wenn man das, aber das ist natürlich nicht die Realität.
0: Aber du hast ja gerade gesagt, also ähm, dass so Hochzeitspaare da ganz viel Inspiration bekommen. Ähm, wo bekommt ihr denn die Inspiration her? Weil da tut sich ja voll viel also auf dem, in dem Bereich. Ne? Du hast ja gesagt, die letzten, Jahre, die letzten zehn Jahre waren schon total irre. Aber ich glaube, so mm. geht es auch gerade weiter. Also insofern ist es ja ein kuratiertes Angebot. Aber wo kriegst du deine Inspiration her?
1: Also eigentlich von überall. Also ich bin ein sehr offener Mensch. Ich lasse sehr viel auf mich einwirken. Sei es jetzt auf Social Media oder in der Natur oder wenn ich mit Menschen rede. Und ich mache mir halt immer sehr viele Gedanken um alles. Dadurch entstehen halt Ideen. Und, und Inspiration automatisch. Ich bin auch gerne auf Instagram unterwegs, mit Vorsicht. Aber ich bin dort unterwegs natürlich, weil es ist so global geworden. Man findet jetzt aus aller Welt in allen möglichen Bereichen so viele Hochzeitsinspirationen oder auch andere Inspirationen. Also ich folge zum Beispiel auch vielen Food-Bloggern, Foodbloggern. Ja? Also die inspirieren mich allein mit ihr. Essen inspiriert mich immer, davon abgesehen. <lacht> <lacht> Mit ja mit gefüllten Marken kann ich einfach viel besser über alles mögliche ähm, nachdenken. nein Spaß. mein Mann ist Chef deswegen. also mein Mann ist ein gelernter Koch ähm, und ah, okay. und verschönert mir ja praktisch schon mein ganzes Leben mit also seitdem ich mit ihm zusammen bin verschönert er mir ja alles, was Essen angeht.
0: Toll, das ist natürlich sehr, sehr cool, sehr komfortabel.
1: Ansonsten äh, besuche ich natürlich auch Hochzeiten, fotografiere auch äh, Hochzeiten ab und an und bekomme da auch sehr viel Inspiration. Ähm, mhm. Aber ich bin eigentlich immer darauf mehr konzentriert, die authentischen Geschichten zu, zu erfahren. Also ich mhm. finde, ich halte nicht so viel von Trends, Trends sind wichtig und, und gut, aber ich finde, sie so, man sollte es mit Vorsicht genießen. Ja, man sollte halt wirklich ja sich selbst treu bleiben. Und ähm, das versuche ich in den Inspirationen zum Ausdruck zu bringen. Deswegen schicken wir zum Beispiel immer Brautpaaren einen kompletten Fragebogen, dass sie praktisch nochmal so ihren Tag Review passieren lassen können und, und uns einfach erzählen können, ob nun gute Sachen oder auch Sachen, die vielleicht schiefgelaufen sind. Ja, weil mhm. ich, uns ist es wichtig, dass wir genau das so rüber. Bringen, ja, für, für Brautpaare oder die gerade, für Paare, die gerade ihre Hochzeit planen. Und das ist eigentlich auch eine große Inspiration für mich, allein diese Erlebnisse nachzuvollziehen, ja. Was war da so die verrückteste Hochzeit, die du vielleicht da so mitbekommen hast? Also, die verrückteste Hochzeit, ehrlicher, ehrlicherweise, habe ich. Ähm Gar nicht so über Hochzeitswaren erlebt, sondern über ein Nebenbusiness, was wir auch im Sinne von Hochzeitswaren gegründet hatten, hier in Australien. Und zwar haben wir ein Fotoboof gegründet gehabt. Shooty hieß das. Und mit Shooty waren wir unterwegs auf einer australischen Hochzeit im Weinanbaugebiet hier Hunter Valley, nördlich von Sydney. Tatsächlich waren wir auf Hunderten von Hochzeiten mit Schuti, aber das war die, die mir heute noch irgendwie im Kopf rumgeistert. Also die war wirklich verrückt. Verrückt in dem Sinne, dass für manche wahrscheinlich Geld überhaupt keine Rolle spielt, äh, wenn es ums Thema heiraten geht. Weil da kam jeder aus der Breidelparty und ich glaube, die war 20 Mann groß, die breidel also Brautjungfern und äh, Groomsmen. Mhm. Da kam jeder in zweier Gruppen getrennt in einem Helikopter angeflogen. Oh. Also ich glaube, zehn Helikopterflüge waren das. Der, der Bräutigam kam dann auch noch in einem Helikopter und die Braut kam in einer Kutsche. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also das war eine eine Traumkutsche. Und ja, allein dieser Eintritt in diese Feierlichkeit, das war sehr verrückt. Und äh, verrückt war auch das Zelt, was da aufgebaut worden ist äh, in dem Weinanbaugebiet äh, oder in der Winnerie. Ich glaube, die haben fünf Tage lang gebraucht, dieses Zelt aufzubauen. Und als ich da reintrat, äh, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja? Die ganze Decke war voller Blumen. Blumen hingen von der Decke nach unten. Also, Und ich habe mich dann ja schon interessiert, wie teuer so eine Floristik für sowas ist. Und ich glaube, man hat mir gesagt, eine halbe Million Dollar haben allein die Blumen gekostet. Das war verrückt. Verrückt in dem Sinne für mich. Ich denke nicht, dass noch Hochzeit, klar, für viele ist es, für. Viele ist es vielleicht auch ein Statussymbol oder jeder muss halt selbst so rausfinden, für was das für ihn steht, oder irgendwie beeindruckt. Aber ich, das war schon ein bisschen over the top. Also das war, ja, und dann wir mit unserem kleinen Fotobuch ja, da mittendrin. Okay, ja. Das war verrückt, das war verrückt. Ja, sehr nette Leute, sehr nette Leute. Ich erinnere mich noch daran, wirklich. War atemberaubend.
0: Tatsächlich, also, du hast ja vorhin gesagt, man soll sich selber treu bleiben, dass das so ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, das hat auch ein Stückchen weit auch was damit zu tun. Wenn man dir jetzt zuhört, wenn du an deine Hochzeit denkst und davon erzählst, dann erzählst du ja gerne davon. Und, und, bis jetzt nicht irgendwie so, ach Gott, was wir damals gemacht haben, ist ja total peinlich oder irgendwas, sondern man steht dazu und und weil man das alles so von Herzen, ne, weil es so von Herzen kam und ich glaube, das ist dann das Wichtige, dass man äh, einfach gerne zurückblickt, dass mhm. eben da nichts irgendwie unangenehm ist oder so, weil man, weil sich vom Herzen her da ja nichts geändert hat, ja, also auch von dem, wie man was gerne hat oder so, Geschmäcker können sich natürlich schon ändern, ja, aber da denkt man dann vielleicht, weiß ich nicht, an die Deko, aber an das grundsätzliche Setting, ne? das ist ja dann schon was, was von beiden Seiten so von Herzen dann kommt. Das ist so eine, so eine Grundehrlichkeit halt für einen. Ne?
1: Ja, Anja, das hast du schon richtig äh, gesagt. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil wenn man einem Trend nachlebt, ja der ja. vielleicht dann in 20 Jahren gar nicht mehr trendy ist und man sich fragt, oh mein Gott, was haben wir hier gemacht? Äh, äh, um Himmels Willen, wir erkennen uns gar nicht selber auf den Fotos wieder. Ja. Äh, und das ist, ja, davon kann man eigentlich nur abraten. Also es ist schon eine tolle Erinnerung, die man hat. Und man, man möchte sich ja schon auch in so einem Hochzeits in den Hochzeitsbildern, ja, die einen wahrscheinlich bleiben. Also, die meisten ja. haben Hochzeitsbilder oder ein Video, möchte man sich halt einfach wiedererkennen und möchte an, an, an etwas zurückdenken, ja, was, was einem Super viel Freude gemacht hat, ja. Also, der mhm. Tag muss super viel Freude machen und das ist wichtig. Also, ich wünschte mir, dass alle Paare super relaxed da ihren Tag feiern. Aber da
0: ist es tatsächlich schön, wenn man ein bisschen was abgeben kann. So, also, wenn es so, zumindest so gut
1: durchorganisiert ist. Und wir empfehlen ähm. sogar unseren Brautpaaren oder, oder den Brautpaaren auch am Tag selber in diese ganze strenge Timeline Zeit für sich zu zweit einzuplanen. Das ist so wichtig. Aber es ist ja auch, also ich sage mir, um nochmal auf eure
0: Hochzeit zurückzukommen, ähm, ihr habt ja praktisch ja zweimal gefeiert. ja? Also einmal Bora Bora und dann
1: in Deutschland. Frage 1, wie seid ihr auf Bora Bora gekommen? Hm, das war so mehr meine Idee. <lacht> Also ich wollte schon immer als kleines Kind in Bora Bora heiraten. Keine Ahnung, warum. Ich kannte die Insel gar nicht. Und ich glaube, ich war einfach so unbändig als Kind. Ich wollte immer irgendwo hin und irgendwo sein. Und und, und Bora Bora, das erschien äh, mir so, ja so überhaupt exotisch. nicht realistisch, ja, das erschien, es war auch noch, äh, wo ich klein war und, und Reisen überhaupt nicht so angesagt war, ja, so also das war boah, aber das klingt ja, wie du schon sagst, Anja, es war so exotisch und und dann habe ich mir Bilder im Internet angeschaut. Irgendwann dachte mir, nee, also das wird meine Hochzeitsinsel und da kannte ich meinen Mann noch gar nicht. Und ich habe ihm das dann irgendwie aufgedrängt. Er fand das aber auch gar nicht so unschön. Also wir haben das mit einem tollen Urlaub verbunden und sehr relaxed. Okay. Und das war eigentlich die schönste Zeit. Also diese Insel selber ist mhm. reflektiert eigentlich für mich oder für uns beide, reflektiert die alles, was wir selber leben. Ja, Also Gemütlichkeit, positiv sein, Natur verbunden, Dankbarkeit, gutes Essen <lacht> Und die Ruhe, ja, also diese, diese, diese Ruhe, die man dort findet. Man ist ja so abgeschieden von der Welt. Und man interessiert sich auch gar nicht mehr für das ganze Weltgeschehen. Das mag jetzt zwar ein bisschen dumm klingen, aber es ist so. Und das tut einen so gut, ja, für, für den inneren Selbstfrieden und, und, und für die Energie zum Auftanken. Also es ist unbeschreiblich, dieser Ort. Dieser Ort ist Magie für uns, ja. Und das ist gerade echt ein großer Trend, auch in der Pandemie jetzt mehr und mehr geworden, diese Mikrohochzeiten, Elopements, ja, wo Paare wirklich, also Elopement heißt ja, du rennst weg und äh, und, und verheiratest dich und sagst es niemandem, aber im, ja, you know, im gewissen Sinne. Aber es gibt halt Paare, die wollen halt so diesen Tag für sich haben und ich finde, das steht jedem komplett zu, und das war für uns die allerbeste Entscheidung. Wir haben die, die standesamtliche Hochzeit danach auch sehr genossen, aber wenn wir es jetzt vergleichen, ist, ist die Bora-Bora-Hochzeit viel emotionaler. Und das ist das, weil mhm. was du eben gesagt hast, ja, dass diese Zweisamkeit, wir haben die gelebt, ja, in jeder Minute, in jeder Sekunde, mhm. die wir dort verbracht haben oder an dem Tag verbracht haben.
0: Du ja. hast gerade schon
1: die Pandemie angesprochen. Inwieweit hat sich die, eure Arbeit denn dadurch jetzt auch verändert? Also am Anfang der äh, Pandemie war es sehr ruhig oder es wurde sehr still. Es äh, wurde teilweise sehr frustriert. Ich selber habe mich aus Social Media zurückgezogen, weil diese ganze negative Energie, die äh, wollte ich nicht auf mich einprasseln lassen. Mhm. Ja, um, Bis es dann zu dieser 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 Phase gekommen ist, der... Akzeptanz, sagen wir mal, ja, ähm, mhm. wo die Leute dann umgedacht haben, wo Dienstleister vor allem ja, umgedacht haben, neue Pläne geschmiedet haben, wie sie ihr Business in diese in diese neue Zeit integrieren können. ja. Ähm, und das war für mich so ein Aufschwung dann. Ähm, ich als Blogger, für mich hat sich jetzt nicht so viel verändert, weil ich sitze hier in, in, in meinem kleinen Office und ähm, blogge mhm. so vor mich hin. Es ist ruhiger geworden äh, in dem Sinne, dass weniger... You know, weniger Leute geheiratet haben. Ja, es gab nicht diese großen Hochzeiten. Wir haben, ja, wir haben Hochzeiten mit Masken äh, im Standesamt auf dem Blog gezeigt. Und ja, es ist, es ist schon eine Veränderung auf jeden Fall da gewesen. Und ich habe immer nur gezittert mit den Brautpaaren, weil es so viel verschoben wurde und, und auch so viel. Ja, da, da gehen so viele Emotionen durch. durch den Körper, dass ich, ich kann mich gar nicht reinfühlen, ja, wie anstrengend das sein muss oder wie nervenaufreibend das ist für, mhm. für Brautpaare. Sowohl als auch Dienstleister, weil da hängen ja natürlich auch viele Existenzen dran, ja. Die Hochzeitswelt mhm. besteht aus ganz vielen kleinen Businesses, ja. Das sind keine Großunternehmen und wenn da eine, zwei Saison, Saisons kein Business läuft, dann ist das ziemlich, ziemlich schlecht, ja. Und äh, ich glaube, dass die Hochzeitsbranche mit am meisten geleitet hat oder mit am meisten gelitten hat äh, in dieser mhm. in dieser Zeit. Definitiv, ja. Mhm. Und die Eventbranche, aber ist ja auch gleichzulegen mit der Hochzeitsbranche, ja. Hat sich
0: denn ähm, aus dieser, aus dieser Zeit jetzt
1: heraus, ähm, hast du das Gefühl,
0: dass sich so, was so die Hochzeitsthemen betrifft, dass sich da was verändert hat? Ja, oder absolut. Ist langsam oder geht es wieder zurück zu dem, wie es vorher war? Oder?
1: Nee, absolut. Also ich glaube, dass ähm, Brautpaare sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren, ja, also, mhm. weil in der Pandemie gab es ja nun gewisse Sachen nicht, also Leute konnten immer noch heiraten, man konnte aufs Standesamt gehen und äh, sich das Ja-Wort geben und das ist ja nun eigentlich Hochzeit, ja, man gibt sich das Ja-Wort, diese große Feier, äh, die da herangesetzt wird, das ist ja wirklich was, was danach gekommen ist, ja, also eigentlich Hochzeit ist, wenn sich zwei Menschen lieben, gehen sie irgendwo aufs Standesamt oder in die Kirche und, und, und sagen sich das Ja-Wort und, und äh, schwören sich die Treue äh, auf ewige Zeit. <lacht> ähm, ich glaube, ja, wie gesagt, die Bescheidenheit ist wieder da. Also es man will ja nur noch immer höher, höher, höher und man weiß gar nicht mehr, wo das äh, aufhört, wo das Ende ist. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen Corporate Events. Wir reden hier von Privatfeiern. Kaum einer ist, ist der geborene Eventplaner ja, und weiß, was so ein Fest eigentlich alles mit sich bringt. Ja. Also Das sind unheimlich viele Faktoren, die man beachten muss als Brautpaar. Ich glaube, jetzt durch die Pandemie wurde das einfach wieder ein bisschen mehr zurückgeführt, ja, also auf das Wesentliche einer Hochzeit. Mhm. Und dadurch sind halt auch jetzt ganz viele Mikrohochzeiten also die Mikrohochzeit ist da doch entstanden, wo Leute im kleinen Kreis einfach heiraten, ja. Was natürlich auch jetzt noch ein großer Trend ist, sind diese Remote-Hochzeiten. Das heißt, Leute, also es gibt diese Mikrohochzeiten und dann wird das Remote verbunden mit Zoom oder mit irgendeiner anderen Video-App, wo sich Gäste von irgendwoher noch einschalten können und den Tag so miterleben können. Also das ist okay. ziemlich krass. Und wir können uns eigentlich können uns glücklich schätzen, dass die Pandemie oder Pandemie in dieser Technologiezeit gekommen mhm. ist, weil ganz ehrlich, ich glaube, wir wären sonst verloren. Was würden wir machen, ohne diese ganzen Videomöglichkeiten oder überhaupt diese ganzen ja, Möglichkeiten zu kommunizieren im, äh, durchs Internet? ja? Und ähm, ihr habt ja auch ein Buch geschrieben.
0: Hilft das, den Paaren so zu sich zu finden und rauszufinden, was sie von einer Hochzeit
1: eigentlich wirklich wollen? Also wir haben letztes Jahr in der Pandemie... <lacht> Ein äh, Hochzeitsplaner äh, selbst verlegt und wir hatten ja zuvor schon äh, viele Magazine äh, publiziert und auch äh, Hochzeitsbücher, die mehr so zur Inspiration dienen. Das ist jetzt wirklich ein Hochzeitsplaner, der mhm. äh, zusammen mit einer lieben Hochzeitsplanerin gestaltet ist, die ich schon seit sehr vielen Jahren oder eigentlich seit Beginn des Bloggens kenne, äh, die Karen Wiesner und mit ihr zusammen habe ich diesen Planer äh, designt auf Brautpaare hin oder wir haben den eigentlich zugeschneidet auf Brautpaare, dass praktisch keine Frage mehr offen bleibt. Ja, Also Brautpaare können wirklich diesen Ordner zur Hand nehmen, er ist übersichtlich gestaltet und können von A bis Z äh, ihre Hochzeit planen und ähm, ja, alles praktisch dort finden, was äh, was wichtig ist. Und da kommt halt die Erfahrung von von uns als Hochzeitsblogger mit rein, ähm, die wir halt über die Jahre aufgebaut haben. Mhm. Und die äh, zehnjährige Erfahrung der Hochzeitsplanerin, also von Karin, die so viele, die hunderte von Hochzeiten ausgestattet hat, ob groß und klein und das da also es hat richtig viel Spaß gemacht, diesen Planer zu machen und die Resonanz ist so super. Also wir wissen auf jeden Fall, dass Brautpaare damit ordentlich planen können und das war uns das war uns sehr, sehr wichtig. Es ist ein Herzensprojekt, absolut, weil es gibt so viele Inspirationen und auch Planer schon heutzutage, aber wir wollten einfach so ein Kompaktbuch erstellen erstellen, wo mhm. alles wirklich zu finden ist, ja, wo man nicht mehr irgendwo woanders Fragen sich beantworten lassen muss. Natürlich muss man seine Dienstleister suchen, ja, das, das äh, macht der Planer nicht. Äh, aber dafür gibt es ja auch professionelle Hochzeitsplaner, auf die man dann ausweichen kann, was wir auch in dem Buch empfehlen. Aber der Planer ist auch am Ende eine schöne Erinnerung, weil wir haben auch eine Rubrik drin, was man nach der Hochzeit machen kann ja und äh, wie man eine glückliche Ehe führen kann und so weiter, weil das ist auch ein cool. wichtiger Punkt. ja. Und cool. ja, wir haben sehr viele Checklisten da mit dabei und ich glaube, äh, so ein Planer wird dann auch ein tolles Erinnerungsstück dann für so ein paar werden, weil man kann schon sehr viel persönlich äh, in dieses Buch mit einbringen, ja. Das klingt
0: ganz schön also wir werden natürlich auf das Buch hinweisen ist doch klar also der Link genau. ähm, findet sich bei uns auf der Seite und beim Podcast und natürlich und es ist jetzt eigentlich eine Steilvorlage für den, für die Frage die jetzt am Schluss immer kommt Buch ja du liest ja auch gerne <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ähm, Hast du für uns Buchtipps, wo du sagst, oh Mensch, ja, das hat mir unheimlich viel Freude gemacht oder ähm, das hat mich nachts wach bleiben lassen oder ähm, was auch immer. Ähm, was sind deine deine Empfehlungen, wenn wir über das Lesen sprechen?
1: Also ich lese gerne, ja, so ein bisschen Satire, schwarzen Humor, <lacht> Und äh, schon ein bisschen mit, mit äh, gemischt mit Selbstfindung und so weiter. Und äh, was mir wirklich richtig hängen geblieben ist, ist ähm, das Happiness-Projekt. Ähm, es ist von Gretchen Rubin. <lacht> das ist ein Buch, was mir super viel Freude gemacht hat. Ich habe es jetzt hier auf Englisch. Und yeah. Gretchen ist so... Eine Satirin. Also das heißt, sie weist in dem Buch darauf hin, sich wirklich auf das Positive im Leben zu besinnen. Ja, Also praktisch, sie bekommt sehr viele Lesebriefe und sie hat davon halt ein paar in diesem Buch veröffentlicht. Und ähm, Leute sind einfach negativ beeinflusst, sei das heißt es jetzt in Beziehung und Job und suchen praktisch nach Rat von oder suchen nach Rat bei ihr. Also sie gibt Ratschläge und verpackt die so wahnsinnig toll. Dass man sich selber dann, wenn man, also wenn man selber den Ratschlag liest, ja, für sich selbst, wenn man den angefragt hat, wird man sich wahrscheinlich denken, oh mein Gott, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich so eine Frage gestellt habe? Weil, na klar, muss ich glücklich sein im Leben, ja, na klar, darf ich nicht nur das schwarz, alles schwarz sehen. Und äh, das Buch äh, ist sehr inspirierend für mich. Äh, ein weiteres Buch, was ich dieses Jahr äh, gelesen habe und darauf aufmerksam geworden, bin, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutsch gibt. Das heißt Believe It von Jamie Kern-Lima. Das ist eine Influencerin. Sie kommt aus Amerika und hat ja praktisch ihre Geschichte verfasst. Es ist praktisch eine Biografie. It says how to go from underestimated to unstoppable. Und das Buch ist mein Lebensmotto geworden. Also es ist unglaublich. Diese Frau ist unglaublich, super inspirierend. Und die ganze Story ist, ja, Absolut faszinierend. Also, es geht wirklich mehr so darum, gerade in der Pandemic-Zeit, ja, wer, wer, dieses Buch lest, ähm, er findet erfindet einfach Selbstglauben wieder, ja. Also, das Buch sagt eigentlich aus, egal wer dir einredet, wie, wie, wie doof alles im Leben ist oder, dass du es nicht bringen kannst, das und das wurde auch mir schon mehrfach gesagt, ja, ach, dein Blog und, na, der, der fällt unter das Wasser bald, ja, und, man muss einfach immer an sich selbst, an sein eigenes Produkt glauben und an sich selbst glauben und das hat die Frau getan und jetzt ist sie, äh, sie hat ja eine Kosmetik für, oder sie hat Kosmetikprodukte praktisch ähm, gelauncht und L'Oreal hat sie jetzt aufgekauft und das ist eine wahre Geschichte. L'Oreal hat, hat diese Firma aufgekauft und das Produkt aus ihrer Linie ist praktisch das meistverkaufteste Produkt von L'Oreal. Und ihr wurden aber zuvor 100 mal gefühlt nein gesagt, weil mhm. sie ist sie hat nicht diese Figur äh, oder diese Person verkörpert, die man mit einer Beauty Industrie verbindet und sie hat dem nicht entsprochen, ja? Und 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 mhm. das hat sie da über diese ganzen vielen neins rausgefunden. Ja, das passt, du passt einfach nicht zu diesen zu dieser Industrie und so weiter. Und sie hat den Glauben nicht daran verloren. Und das ist so wichtig. Das hat mich so inspiriert. Das, 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 das bringt mir Tränen in die Augen, ja, weil das so eine tolle Geschichte ist. Und ich lege dieses Buch nur jedem ans Herz, äh, der inspiriert oder der einfach vielleicht auch ein bisschen ausweglos ist oder sich runterdrücken lässt. Dieses Buch gibt Mut fürs Leben auf jeden Fall.
0: Das ist eine sehr schöne Message. Toll. Ich habe gerade Gänsehaut. Ganz toll. Und so wichtig. Ja, weil das wirklich, also das kann man ja wirklich echt nur jedem ans Herz legen. Ja, definitiv. Oh, wie toll.
1: Ah, vielen Dank. Was für schöne Tipps. Echt ganz toll. Oh, ich habe zu danken. Es ist so schön, mit euch zu quatschen.
0: Also uns hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir sagen das ja nicht nur so, sondern wir machen das ja auch wirklich. Wir verfolgen unsere Gäste im besten Sinne. <lacht> wir gucken einfach, was passiert, was machst du? Und äh, es würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben. Und wir sagen jetzt einfach an dieser Stelle, Hab vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne. Bei uns ist es jetzt noch schon 20 Uhr.
0: <lacht> wir wünschen dir jetzt einen schönen Abend. Bei uns geht der Tag <lacht> erst so richtig los. Ja. Passt gut auf euch auf und danke. Ja, alles Gute. War sehr Macht's gut. schön mit
1: euch. Dankeschön. Tschüss, <lacht> tschüss, tschüss.
0: Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte Bookbeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.